0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, uhum. elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas o alimento a bagagem do nosso espírito para o retorno à pata espiritual. E o que nos impede de sermos felizes é que, por sermos espíritos ainda imperfeitos, temos vícios e defeitos que devemos combater. É, são eles as pedras, os espinhos no caminho da felicidade? E então, se não pudermos arrancá-los, vamos cavar masmorras a eles e enterrá-los bem fundo. Ontem, nós iniciamos a falar a respeito do cuidado, fazendo uma análise das palavras do evangelista Marcos, que diz, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, ou seja, a semente. E essa semente... Marcos refletia, que são nossas palavras, mas é importante a gente analisar a origem das nossas palavras. Normalmente, nós acreditamos que a origem das nossas palavras está no nosso cérebro, mas estão a, a origem é mais profunda ainda. A origem das palavras está no nosso espírito, porque o pensamento é um atributo do espírito. E quando nós chegamos no reino nominal, nós recebemos o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de decidir. Enquanto nos reinos inferiores, animal, vegetal, animal, nós temos o instinto que nos rege. Chegamos no reino nominal, adquirimos o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de decidir, a capacidade do pensamento contínuo, e a partir daí nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós pensamos, por tudo aquilo que nós dizemos e por tudo aquilo que nós fazemos. É. Esta é a cadeia de comando que sai do nosso pensamento e vai até nos nossos atos. Então, um pensamento negativo, é claro que vai ter é, o seu caminho. Muitas vezes chega até uma pessoa, pensamento de ódio, de raiva, mas retorna para nós. Porque existe uma lei no universo que é a lei da ação e reação. Essa lei na física se traduz da seguinte maneira. A cada ação existe uma reação igual no sentido contrário. Ou seja, quando eu emito um pensamento de raiva, de ódio, de rancor, de mágoa, de intransigência, o universo leva aquele pensamento até a pessoa através das ondas de energia. Se aquela pessoa está sintonizada também numa onda negativa de raiva, de ódio, vai atingir e vai causar algum mal naquela pessoa. Mas se aquela pessoa ao contrário vibra numa onda de calma, de tranquilidade, de paz e amor, esse nosso pensamento vai retornar para nós com a força duplicada. Assim caminha não só a humanidade terrestre, mas todo o universo. Então, cada palavra, cada ato nosso, é claro que tem suas repercussões. As palavras positivas têm repercussões positivas. As palavras negativas têm também sua repercussão negativa, mas aí vem algo que é fundamental o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de pensar, que, diante de tais esclarecimentos, decide que, a partir de hoje, vai ter um pouco mais de cuidado com seus pensamentos, porque o nosso pensamento é como um cavalo bravo. Ele vai para onde ele quer. Porque nós também é, recebemos emissões de pensamentos de outras pessoas. E se alguém nos quer o mal, se nós somos mal da negativa, é claro que alguma coisa vai acontecer conosco. Vai aumentar a nossa agressividade, o nosso ódio. Mas se estivermos calmos, tranquilos, numa boa, como você diz, aquele pensamento vai bater na nossa couraça mental e retornar a quem o emitiu. Muitas vezes as doenças começam assim, alguém com raiva de nós emite um pensamento de ódio e aquilo acaba tendo consequências no nosso organismo, na nossa mente, porque... Sintonizamos na mesma onda, é daquela pessoa. Então, hoje, um pouco mais esclarecidos, conhecendo um pouco mais o mecanismo, vamos pensar bem antes de falar. É, muitas vezes aquilo que Alguém costuma não ligar importância no que diz, no que faz, acaba complicando o seu destino, o seu futuro. Então, vamos, pessoas inteligentes, uma dica simples. Evitar brincadeiras de mau gosto. É. Ah, uma pegadinha bonita, a gente dá risada. Mas, muitas vezes, uma pegadinha deixa alguém numa situação difícil, complicada uma situação vexatória. Então, por quê? Ah, mas eu gosto de fazer piadinha, gosto de me divertir. Sim. Existem mil e uma maneiras de nós nos divertirmos, de termos uma alegria sadia, não fazendo piadas de mau gosto. Outra coisa que nós normalmente fazemos, ainda temos muito dentro de nós de racismo. É ficamos aí fazendo piadas racistas, é, criticando as pessoas. Então, é importante a gente compreender que como nós queremos que os outros nos respeitem, nós também devemos respeitar o próximo. Por exemplo, fazer piada com o subalterno, humilhar, aquele apelido depreciativo, a falta de respeito cara, para com o próximo, tudo isso são coisas negativas que nós normalmente não gostaríamos que fizesse conosco. Pois é, quando nós estamos numa posição subalterna, nós gostaríamos que o chefe nos humilhasse? Com certeza a resposta é não. Então... Não vamos fazer o mesmo com aqueles que estão abaixo de nós. A respeito de apelidos, eu sou um caso. Por meu nome ser Alfredo, me chamavam de Feijão Alfredinho, quando eu era jovem, eu fiquei brago, eu xinguei, eu chorei, porque eu não gostava do apelido, e hoje o apelido me acompanha sem problema nenhum. Mas, no início, foi difícil de aceitar. Então, amigo e Vamos aprender a ter respeito com o próximo, para que o próximo também nos respeite. Pense nisso, enquanto agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã. Estamos chegando mais cedo, é para que a gente aproveite mais o dia que está ficando mais curto, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo a mais uma live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região, Palmeira Gaivota. Eu peço licença para o jornalista Sérgio Porto, pseudônimo Stanislaw Ponte Preta, para usar o refrão da sua música, o samba do crioulo doido, que diz lá, 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 o bode que deu, vou te contar, para falar um pouco a respeito dos problemas da Secretaria de Saúde de Palmeira é Caicó. Na metade do ano passado, o prefeito Quequinha, já percebendo os problemas da Secretaria de Saúde, colocou a vereadora Maria da Saúde junto à secretária Daiane para tentar resolver os problemas. Não conseguiram. No final do ano, a secretária Daiane pediu demissão do cargo e, sem escolher do novo secretário, diante dos problemas e do aumento do coronavírus em Balneário e Vota, ele né, decidiu colocar interinamente o vice-prefeito Jonathan como responsável pela saúde. Também não deu certo, 15 dias depois, ele resolveu indicar o funcionário Eduardo Vicente Krieger para responder como diretor e criou um conselho queria iria gerir junto com ele a saúde. Só que na criação desse conselho foram colocadas pessoas que não haviam sido recebido o convite, e pelas redes sociais, a partir do momento em que a prefeitura colocou uma nota de esclarecimento a respeito de Eduardo Priga ser o diretor, e num conselho que iria gerenciar a saúde, integrantes do conselho colocaram nas redes sociais que não haviam sido convidados e que não iriam participar um dos médicos. Também não foi convidado para o conselho, nenhum integrante do conselho da saúde, que é o órgão gestor da saúde, que também reclamou na internet. Aí o que, que aconteceu? O prefeito acabou fechando. A prefeitura acabou fechando os comentários, não permitindo comentários na matéria, até porque não podia também tirar a matéria. E olha só. É, então realmente o refrão da música do Sérgio Porto, lá, 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 o bode que deu, vou te contar, acho que ainda vai ter mais repercussão. Mas, pelo que se percebe, a Secretaria da Saúde deve ser o Waterloo do prefeito Quequinha e da sua imperatriz, a Josefine de Baumhainz. Aguardem. Boletim com verde, pois é. Está todo mundo acreditando que a onda é leve, e estão muito enganados. De acordo com o boletim da MESC, nas últimas 72 horas tivemos mais de cinco óbitos. Dois em Araranguá, um em Maracajá, um em Santa Rosa do Sul e outro em Tibia do Sul. Nos últimos 15 dias tivemos mais de 15 óbitos aqui na nossa região. É, não é fácil, tem que se cuidar. E em relação ao coronavírus, a Administração Municipal de Aranguá, através da Secretaria de Saúde, informou que a partir de, do dia 7, a próxima segunda, o Centro de Triagem para a Covid da UPA terá seu horário reduzido em uma hora, devido à organização dos fluxos. Ele vai, vai atender das 7 às 22 horas. Antes era das 7 às 23. E olha só, não podemos fugir da Covid. Informação da Secretaria de Saúde do Estado é que 70% dos internados por Covid em Santa Catarina não tem um esquema vacinal completo. É entre os 242 internados de a Covid em Santa Catarina, 167 não tinham esquema vacinal completo do coronavírus. Então, tá aí é negacionista, tudo bem, não quer tomar vacina. É uma decisão de cada um, mas depois vem as consequências e olha, a bola da vez agora é esse pessoal que não quer se vacinar. A Omicron está começando a se tornar mortal. Vamos ver que no Brasil, já vou entrar no Brasil, depois eu volto para Santa Catarina. Ontem foram registradas 946 mortes em 24 horas. Então. A omicron que era bem-vinda, como disse o presidente Jair Bolsonaro, está começando a fazer um estrago é, bem grande. Olha aqui uma notícia interessante. Flagrante de trabalhador em rede social leva a demissão por justa causa. O infectado que está afastado do trabalho, mas que vai para festa, vai para a praia, vai para lá, vai para cá não fica em casa fazendo o isolamento, pode ser demitido por justa causa. Então, muito cuidado, minha gente. Muito cuidado mesmo. Quando eu falava que o Brasil registrou 946 mortes, a curva de mortes está aumentando aí em 23 estados. Só tem dois que estão em estabilidade que é Tocantins e Acre, e o Ceará não divulgou. Santa Catarina está entre os estados, que aumentou o número de mortes. No dia 10, no dia 20 de janeiro, foram 10 mortes no uhum. dia. Agora, no dia 2 de 2, foram 31, ou seja, um aumento de mais de 300%. O cardeal defende a abolição do celibato para padres. O arcebispo de Munique e Freising, cardeal Reinhard Marx, manifestou-se a favor da abolição do celibato para padres da Igreja Católica, em meio a um novo escândalo de casos de abusos sexuais contra menores. A declaração foi dada em entrevista ao jornal Sudet Zeitung, divulgada na quarta-feira, dia 2. Eu me pergunto se o celibato, se total, deve ser estabelecido como uma condição básica para todo padre e se o clérigo, segundo ele, para alguns padres seria melhor que eles fossem casados. Não apenas por razões sexuais, mas também porque suas vidas seriam melhores e se não estivessem sozinhos. Está aí, é mais um outro membro da Igreja Católica que está pedindo o fim do celibato. A Igreja Católica implantou o celibato porque ela é muito rica e quando um padre morresse, ou a família poderia reivindicar parte dos bens da paróquia, por exemplo, em Sombrio, a paróquia de Santo Antônio, tem todas aquelas lojas de aluguel ali embaixo. Deve faturar, no mínimo, os 20 mil reais por mês. E estão falando em vender ali o campo de futebol que fica atrás da igreja. A ABC suspende o Upe Goldberg por comentário sobre o Holocausto. A atriz apresentadora, Whoopi Goldberg, foi suspensa por duas semanas do programa Devil, View, que apresenta no canal televisivo ABC, por dizer que o genocídio nazista em 6 milhões de judeus não foi uma questão de raça. Ela disse que era tudo branco, então não era questão de raça. É, parabéns à ABC, porque esses comentários, e mesmo assim ela depois pediu desculpa, mas a gente tem que é, pensar. Foi meu comentário hoje na reflexão matinal, a respeito daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente fala. Última notícia, cachorrinha de Yasmin Brunet morre dias após o fim do casamento com o Medina. Yasmin Brunet usou as redes sociais para lamentar a morte da sua cachorrinha de estimação, branquinha. O anúncio ocorreu três dias após o final do casamento da modelo com o um surfista. Será que morreu de saudades do Alexandre Medina? Do Medina? Pois é. Isso aí só os Espíritos podem dizer. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã. Mais cedo agora, 6h30, 6h35, com mais um Bom Dia com Feijão. Estamos chegando mais cedo porque o dia está ficando mais curto e, e todos nós estamos levantando um pouquinho mais cedo. Um beijo no coração e até amanhã então.